Господа, спасибо вам большое. Мы уже очень много теплых слов услышали. Это на прошлой неделе говорилось, сейчас еще больше. Еще за эту неделю. Большое благословение для нас быть здесь. Потому что мы видим, я уже повторюсь, как в прошлую пятницу говорил, мы видим большие плоды, то, что между вами есть единство, есть любовь, и вы ее проливаете на тех людей, даже кого не знаете. Потому что вот нас вот здесь вот возили везде, и те люди, которые нас даже знать не знают. Вот даже вот, вот мы с молодежью, с кем мы общались, приезжали два года назад, но вот по сути там-то мы даже вроде бы и не задружились даже так, и даже не успели вот так вот как-то вот, вот. А такое вот два года прошло, и не виделись, и не слышались, и как так вот сердце к сердцу. И очень приятно на самом деле вот иметь общение с вами, со всеми вы очень открытые. Слава Господу, мы получили большое благословение. Вот, надеюсь, я смогу вам послужить сегодня еще. Меня Дима в прошлый раз не поправил, поэтому каяться мне сегодня не за что. Так что, слава Господу. Давайте мы прочитаем несколько мест Писания. И я поделюсь тем, что в прошлый раз, так скажем, не успел сказать, не было времени уже. Я хотя на него особо не смотрел, но понимал, что уже надо заканчивать. Как-то почувствовал, что уже достаточно, видимо. И давайте мы прочитаем Матфея, 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Или легко. Давайте мы еще прочитаем. Евангелие от Иоанна, ученик, которого любил Иисус. Это 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается». Это он говорил, вот 26 стих, если вы прочитаете, говорил в контексте того, что он пошлет утешителя, который ну, будет для них миром и будет, который рядом с ними всегда. Давайте мы тогда сразу все прочитаем, чтобы потом не отвлекаться да? на Библию. Простите, это шутка. Третье царство, третье царство, это где-то в Ветхом Завете, это где-то между бытием и откровением. 19 глава, с 11 стиха, давайте с 10, это про Илию, про пророка. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в, цен... но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в, земле... не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. И услышав все, Илья закрыл лицо свое милостью своей и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? 
И вот то слово, которым бы хотел поделиться, это та вот обстановка, которая сейчас царит во всем мире. Такая, что мы очень сталкиваемся, я думаю, что без разницы, на разных концах земли мы живем, и общаясь здесь, я это понимаю, то, что, наверное, это везде так, особенно на Ближнем Востоке, там больше этого даже, чем у нас здесь. Только там это внешнее проявление, мы же зачастую сталкиваемся это больше со внутренними, это отсутствие мира, отсутствие мира. И очень много мы сталкиваемся в своей жизни с проблемами, с горами проблем, сталкиваемся с такими ситуациями, которые нас ну как, потрясают, нас, так скажем, выбивают из колеи, вышибают, и мы вот так вот, наша жизнь вся просто вот начинает вот так вот колебаться где-то, в голове происходит очень много суетных различных мыслей, очень много что нас может выбить из прежнего образа жизни, будь то какая-то болезнь серьезная наших наша или наших близких, будь то какие-то передряги семейные, отношения между друзьями, какие-то происходят стычки, ну, начинают возникать с родителями и различные проблемы у кого в школе, в колледже, на работе. Ну, я думаю, что каждый из нас, он сталкивается с этим по жизни и будет сталкиваться. Ну, так скажем, нельзя обманываться, всегда это будет в нашей жизни. Поэтому готовьтесь сразу. Я вас, так скажем, обрадовал немножко. Но лучше, когда этот вооружен, когда предупрежден. То есть он даже кому немножко постарше, чем нас, чем нам, вот они скажут, всю жизнь были проблемы. Да, Дима? Ну вот и все. Что вот теперь? <смех> <смех> Что происходит, когда есть эти проблемы? И вот мы читали а, про вот, Евангелие от, от Иоанна. Иисус сказал, что я мир вам оставляю. Он не сказал, что он как бы оставляю вам мир. То есть он уходит, но оставляет нам мир. Он сказал, что я уйду и придет Дух Утешителей. То есть я не просто так уйду и с вами тут, ну как бы вы так продолжите, там и все нормально будет. То есть я вам дам... А, Дам Духа, Утешителя. То есть он сказал, что придет Дух Святой. И он помимо того, что он напомнит все, что он говорил, наставит на всякую истину, он же, он же тот, кто он будет давать на мир. Да? То есть он будет тот, кто будет нас, нашим Утешителем. И представляете, если в Библии сказано, что Дух Святой – это Утешитель, то есть Иисус знал, что будут проблемы большие. Особенно у апостолов и у тех людей, которые жили в первом веке, и во втором веке, и в третьем веке, и до сегодня. Просто их тогда гнали, и им приходилось очень, очень, так скажем, плохо вообще. Иисус говорит, что я вам даю такой мир, который мир дать не может. Вот он говорит, я мир даю вам, но такой, какой мир не может вам дать. Иисус дает нам абсолютный мир, свой мир, который в нашем сердце, и который превыше всякого ума. Я не знаю, как, у кого как в жизни было такое или не было, Надеюсь, что предстоит для того, чтобы вы могли понимать эти вещи. Но когда происходит какая-то проблема, и ты начинаешь молиться, то у тебя приходит мир на сердце. Вот обычно так вот пастора проповедуют и говорят. И вот у меня вот такая прям все тут полностью, все разрушено, там полная неудача всего. А у меня такой мир на сердце. И кажется, ну о чем ты говоришь? Ну вот бывает такое иногда. 
Но когда ты сам это в жизни пережил, ты знаешь, о чем ты говоришь. И можно, можно свидетельствовать это личным примером. Когда у тебя проблема, у тебя в сердце так все хорошо, а умом ты понимаешь, ну это какой-то маразм, это, это, это что-то неестественное не для человека. Для обычного человека, но для верующего человека это вполне естественное состояние, доверившись Господу, отдав свое сердце Ему, отдав всю ситуацию Ему, находиться в состоянии мира и покоя. Вот. Ну, это вот как верующий человеку. А вы знаете, как еще евреи говорят? Ну, вы, наверное, слышали уже это. Если у вас есть какая-то проблема, и если ее невозможно решить, эту проблему невозможно решить, то, в принципе, ну, можно не волноваться, потому что у нее нет решения. А если у нее есть решение, то волноваться тоже, в принципе, не стоит. Ну, понимаете, да? Если нет решения, то смысла волноваться нету. А если решение есть, такая же точная ситуация. Нет смысла волноваться. Ну, а что? То есть здесь либо безвыходность, либо вот так вот. Ну вот. И ничего не поделать. То есть либо так, либо так. И когда приходит какая-то ну, ситуация в нашу жизнь, у нас есть несколько путей. Либо попытаться это все самим решить, ну, что как обычно происходит. Когда мы понимаем, что мы сделали это немножко, ну, всю ситуацию еще усугубили, мы можем положиться на Господа. Вот. Хорошо, когда мы сразу начинаем на Господа полагаться. Да, тогда наша ситуация может быть даже будет не так болезненна для нас. И решаться она будет по-другому, потому что когда ты глубже зарылся, тем дальше вылезать. То есть путь-то надо обратно совершать. И когда есть какие-то вот эти вот передряги, можно впасть в различные эмоциональные, душевные, духовные переживания, в депрессии, и, которые будут очень губительными и пагубными то есть для нас, то есть для нашего сердца, для наших отношений с Господом, что можно вплоть до того, чтобы и на Бога обидеться. И у нас, к сожалению, ну, к счастью, что этот человек уже осознал, в церкви был такой мужчина, у которого у дочки, у его дочки родился ребенок с синдромом Дауна. Ну, не очень хорошая такая, а он и служил, и все, и он обиделся на Господа, что как Бог так мог поступить? Как Бог мог так поступить? Вот спустя, наверное, только 10 лет он вернулся в церковь и сейчас посещает. И вроде бы думаешь, ну, и вправду, а что это Бог там? А что это вот для чего-то вот, ну, нельзя было, что ли, как-то нормально, что ли? Зачем так поступать-то? Нормально же общались, ну, вроде бы все хорошо, я же тебе служил, тут и дочка моя была. Откуда мы знаем? Вот откуда мы знаем, для чего это все? Пути Господни неисповедимы и прочее, прочее, прочее. Мы все это знаем, про то, что Бог, Он суверенный, может делать все, как хочет. А важно то, как мы реагируем в этой ситуации, когда приходит что-то. То, как, то, на кого мы полагаемся, и то, куда мы приходим. И вот Илья, точно так же, как мы сейчас прочитали в Ветхом Завете, остался единственный пророк во всем Израиле. Израиль полностью весь отвернулся от Господа, понастроили себе идолов, всего наделали, отвернулись от Бога полностью, и его хотят убить. Один он остался, его Господь посылает, вот иди вот туда, вот я тебя там буду ждать. Он приходит, и что же делать, он там вот... И землетрясения, и громы, и молнии там, и огонь, и все. Но не в этом Господь, а в вене тихого ветра. То есть вот там Господь. Вот здесь вот где-то близко с нашим сердцем. 
никогда вот что-то такое сильное и громогласное. Вы даже, наверное, переживали это. Когда идет хвала, вот песни такие классные, задорные, супер вообще, это все очень здорово, прославить Господа. Но когда идет песня поклонения, вот тогда идет самая сильная молитва и приближенная к Богу молитва. Когда, когда мы говорим все свои боли, когда мы говорим все что, все, что нас сейчас тревожит и то, что, о чем мы переживаем, именно тогда мы понимаем, что где-то здесь, вот в вене тихого ветра, Господь, когда вот Он здесь вот рядом-рядом, и мы можем Ему доверить самое сокровенное, вот именно там, когда тихо. Мы можем сотрясать горы, там, можем деревья качать, чтобы сделать вид, как будто ветер дует. Не поможет ничего это. Но когда мы полагаемся на Господа и приходим в тишине, приходим и хотим услышать, что скажешь ты, как Илья сказал, ну вот что скажешь, вот что скажешь. Я так тебе могу сейчас много что тебе рассказать, но лучше я послушаю, что ты мне расскажешь сейчас. И, и Бог его и утешил, и сказал, что помимо тебя там еще несколько тысяч человек есть, так что ты не переживай, ты не один, ты просто ты думаешь, что ты один. Господь сохранил людей. И что удивительно, Господь посылает Илью туда, Илья приходит, и Господь его, что ты здесь, Илья? Ну, вроде сам послал, и спрашиваешь, а что ты сюда пришел -то? Такой интересный Бог. Там другая история. И давайте мы еще прочитаем послание к евреям. Это четвертая глава. Тоже про покой Бог говорит. Посему с первого стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим мы в покой, а входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой» хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. И так постараемся войти в покой Он и, чтобы кто по тому же примеру не пал в непокорность». Здесь вот автор говорит о том, что было время пустыни, вы знаете, то, что Моисей, он не смог войти в землю обетованную, Иисус Навин, он должен был вести. И то время, оно ну, для них было как вот историческое такое, да, для евреев мы читаем, что за непокорность они не могли войти в землю обетованную. Но для нас мы понимаем, и сейчас вот здесь автор пишет, что если бы тогда бы Иисус Навин вел в их покой, то не было бы сейчас бы слова о том, чтобы что мы должны войти в покой. То есть для нас есть время покоя Божьего. То есть и для народа Божьего остается еще суббота, то есть когда Бог почил отдел своих. И для нас этот покой, то он сейчас точно так же доступен. То есть не просто как земля обетованная для евреев, где бы они обрели свой покой, 
Но мы понимаем, что говорится здесь о духовных вещах, и говорится о взаимоотношениях с Господом, и покой от всех дел своих. Но вы представляете, да, что вот ты живешь и суетишься, и мы бежим в этом мире, и совершаем различные, различные действия в этом вот по жизни, то есть учеба, работа, школа, ну, институт у каждого на своем уровне, дальше, 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 дальше. Но вне зависимости от этого, вне зависимости от нас, есть Господь, у которого есть перед Его лицом вся история человечества, от и до. И вот когда вот мы рассуждали и говорили о том, что Бог, Он пребывает не в времени, немножко начинает вот, вот так вот извилина за извилину, Заходить. Почему? Потому что если Бог вне времени, то есть Он одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем Господь. Вот у Него вся наша история вот так вот разложена, как на карте, а мы этого понять не можем, потому что мы заключены во время. И время-то Бог придумал для нас, и время-то само по себе, оно временно. И когда начинаешь это осознавать, ты понимаешь, что в принципе все, что бы ни происходило в твоей жизни, если ты не доверился Господу и не вошел в Его покой, то все остальное просто смысла никакого не имеет, само по себе. Ну вот, как, жизнь как пар, являющийся на малое время. Родился, и вот у нас вот есть у Кати бабушка 93 года, говорит, время пролетело, вот так вот вся жизнь человек прожил. Насколько себя ощущаешь? На 25. Так что в душе вы все будете молодыми, когда вы растите. Это радует. И для нас сейчас остается еще это время, и как оно сказано, Постараемся войти в покой Он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Они не могли войти из-за неверия, и были непокорны Господу, поэтому они не могли в землю обетованную войти. И сейчас для нас точно остается такое же время, если мы не доверяемся Господу, если мы не верим Господу, не просто в Господа верим, а если мы не верим Ему и всем Его делам, которые Он творит в нашей жизни, и если мы Ему не покоряемся, то в покой мы Его не входим никаким образом. Мы не можем туда войти. И еще сказано, что ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Мы все хотим своей жизнью сами управлять. Хотим мы сами совершить свою жизнь, свое течение совершить. Это вообще очень классная штука, когда я сам управляю своей жизнью. Но это, это до времени, когда мы понимаем, что мы уперлись в лбом в какую-то стену и все. И у вас есть молодежь здесь, которая может своим примером свидетельствовать и говорить о том, что уже проходили много через чего, и уже набили шишек, что вот лучше не стоит. И это вот большая мудрость. Вот мне ну, всего 30 лет, 31, молодой человек. Но вот я вот настолько понимаю, что вот если бы мне было бы 20, когда мне было 20 лет, что вот, вот такой был, не слушал старших. Вот такой был. Это вот я вот только через 10 лет понял. Поэтому примите мудрость, чтобы в вашем возрасте услышать вещи, которые вам говорят наставники. И, так, так скажем, у вас будет больше времени для того, чтобы э, совершить дело для Господа, и меньше времени, чтобы дров наломать. Аминь, это так. И вот мы еще читали вот Матфея, да, послание. Когда Иисус говорит, «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя, бремя мое легко. Когда нас, ну, тяжело жить-то всем нам, всем тяжело жить каждому там, где он есть. И Бог, он говорит, что 
возьмите иго мое на себя. Ну, кажется, как какой-то довес еще нам дал, чтобы нам еще упряжечку такую и нам еще потянуть что-то. Мне и так тяжело, а мне еще надо вот Иисус, с Иисусом что-то там тащить еще. То есть у меня и так-то все тяжело, и мне говорят, давай ты вот, может, ты подумаешь тебе оставить какие-то в жизни твои неправильные приоритеты, и может Господу послужить. Я такой, у меня так вот времени нет, а вы мне еще хотите здесь что-то навешать. Не справлюсь, просто не справлюсь. Оно не так, вы все это знаете. И он говорит, возьмите иго мое на себя. То есть он не говорит то, что вам теперь нужно что-то еще больше запрячься и делать. Иго, знаете, да, что такое иго? Ну, это там с лошадьми что-то связано, да, когда вот тройка лошадей идет в упряжке в одной, вот одной лошади тяжелее, а втроем им легче тащить вот это вот все, телегу сзади, там хоть сколько людей сядет. Вот. И когда вот они втроем, им легче. И Иисус, Он говорит, возьмите иго мое на себя. То есть Он говорит не то, что вы возьмитесь в упряжку и потащите то, что я вам говорю, а Он говорит, вам тяжело, возьмите иго, и потому что со мной вместе вам будет легко. Он говорит, вот, вот мы вместе в, одном, в одной упряжке будем. Это значит, что Он предлагает нам путь, помощи. И он говорит о том, что возьмите, и вам будет легко. Все труждающиеся и обремененные, у кого есть это все, вот самый верный путь к Иисусу прийти. И возьми, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Ну, он примером показал, он жизнью всей своей показал, что ему доверять можно. И Ибо иго мое благо и бремя мое легко, и найдете покой душам вашим. Если вот одолевает что-то в жизни сегодня, вот выход вам, это иго Иисуса. Вот это вот прийти, и как вот он говорил, когда ученики просили его, научи нас молиться, и он им зачитал, сказал им молитву очень наш, да, и сказал, что, и до этого говорил, что про тайную комнату он говорил, да, и, он, и сказал, что вот когда вот войдете туда, в тайную комнату, отец мой, видящий, отец мой в тайне, то есть он ожидает уже там. То есть он уже ожидает каждого из нас вот именно в том месте, где, где вот тишина и где вот можно все высказать. Можно все Богу, не, не то что высказать, все ему рассказать о своей жизни, но еще блажение взять время и послушать то, что он скажет там в этой, тихой, в этой тайной комнате. В том месте, где никто вот так вот двери не отворит, «А, что ты здесь сидишь, привет, как дела?» А в то время и то место найти, когда ты знаешь, что тебе никто не помешает, уйти туда, где ты сможешь услышать Господа, спокойно посвятить Ему достаточно времени. И такого времени, чтобы там не уснуть, но, но действительно прийти туда и услышать с осознанным сердцем, для того, чтобы куда Господь направит, что Он сделает. Потому что войдите туда, где Отец уже в тайне, то есть Он уже там. Он, он готов услышать, Он готов э, утешить. Вот есть у Кирка Франклина песня «Pray for me». Вот текст, ну, в английском все понимаете, я текст переводил, читал. Там а, как слова человека, который там где-то вот в проблеме, или может даже он неверующий, и он говорит, что мне не нужны сейчас ваши осуждения, мне не нужны сейчас ваши нравоучения, просто помолитесь за меня, потому что я вот в такой проблеме, вот просто вот, вот такие вот бывают ситуации, вот помолитесь за меня, и мы вот можем попросить и, и уйти. И Иисус, несмотря на, на все свое сильное служение в течение этих трех лет, пока Он служил, если к Нему стекалось множество народа, Он всегда находил время, чтобы идти на гору и одному побыть. И как правильно у нас кто-то из молодежи подметил, что вот если Иисусу молитва была жизненно необходима, а нас речи вообще просто быть не может. Если Иисус уходил и молился Господу и общался с Ним, Иисус, 
ну, Бог, да, в теле, да, вот, вот ну, он уходил на, молиться на гору. Нам-то насколько это жизненно необходимо? Ну, не то, чтобы в два раза или в три мы должны, но мы должны понимать, что и этим мы должны жить. И когда мы а, живем в жизни вот, и пребываем, а, так скажем, мы можем искать каких-то вещей, которые нас ну, подталкивали к чему-то. Вот когда вот у нас есть какая-то проблема, мы, как правило, ищем утешение. Вот, я вам, вот, есть вот путь, о котором сейчас вот говорили, это прийти к Господу в молитве, на коленях, прийти и посвятить Ему время, чтобы услышать, что Он скажет. Есть проблема, довериться ей, сказать ей это. Ну, но бывает так, что люди, они ищут альтернативу. С этим вот, ну, это вот, так, ну так вот, наверное, люди устроены, что вот они ищут альтернативу утешения вот какого-то вот что есть вот где-то вот внутри какая-то вот а, неустройство. Он, даже у него внешне все хорошо, у него даже проблем нету, а мира нету внутри, нету от Господа. И мы знаем, что Царствие Божие – это праведность, радость и мир в Духе Святом. И мы знаем, что Дух Святой, Он дает этот мир. И мы можем это, это мы умом понимаем, и мы в Писании это читаем, но, но мы должны это и на практике водворить. То есть мы должны послушаться этого слова и понять, что бывает, если там кто-то из проповедников говорил, что я начинаю на свою жену что-то бубукать, я, значит, я понимаю, что у меня с Господом проблемы. И все. То есть вот так вот. То есть я начинаю где-то быть раздражительным каким-то, какое-то у меня неустройство в жизни. Для меня это первый сигнал, что я где-то угасать начинаю. Я где-то вот от Господа отхожу. Я где-то на себя полагаюсь. На свои силы, на свой авторитет. А хотя вроде бы я же и... Народ учу Божий, все по Писанию, все хорошо. И вот мы на, вот на, во вторник на ячейке разбирали это про Павла, который в Коринфе нам писал о том, что проповедуя многим и самому не остаться вот, недостойным. Вот, вот такой вот момент приходит. И люди зачастую, ну как зачастую, не зачастую, но люди находят в себе утешение, так скажем, на стороне от Господа. Оно может быть и в алкоголе, оно может быть и в наркотиках. Это уже развитая форма, потихоньку-потихоньку, говоря, что я расслабляюсь, то есть, ну, жизнь тяжелая, надо мне вот там расслабиться, а впоследствии она как снежный ком вот так вот накатывается и больше-больше-больше становится. И люди себе находят утешение, начинают полагаться на различные вещи эти, ну, мирские, и находить там утешение. И происходит подмена просто вот основания, подмена ценностей, и жизнь она идет просто вот так вот под наклон полностью, просто потому что они утешились не там, где не там, где надо, и не там, где, где нужно. Да, их утешили, сказали, все отлично, все хорошо, вот посмотри. Вот, вот прочитаем, давайте как раз историю из бытия, то, что произошло с людьми. Третья глава, раз уж у нас и до этого дошло сейчас. Третья глава бытия, с первого стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги сшили смокованные листья и сделали себе на поясание. Вот история. Два человека ходили в абсолютном покое Божьем. Они уже там были. Они ходили и общались с Господом в прохладе дня. Вот так вот. Это те отношения, о которых, может быть, нам еще о чем помечтать. Вот так вот просто. Вот Господь создал, и вот он... Вот вы понимаете эту погоду, да? В прохладе дня. То есть это, конечно, классно. И мы, кстати, об этом говорили, да? И что происходит? Вот, что происходит с человеком, который в абсолютном покое Божьем пребывает, но со свободной волей, со свободной волей и правом выбора? Абсолютно. Идеальная ситуация. Одно дерево. Вот одно дерево. Вот там вот целый сад для вас создан. И вот есть это вот одно дерево, вот которое вот ну, просто не, ну, неужели это так сложно? Вот просто одна вещь. Не надо вот просто даже вот, ну вот кушать и все. Вот какие проблемы, кажется? Вот всего там полно, всего полно вот обилия. У тебя вот Господь, вот здесь вот ты с Ним общаешься. Что еще нужно? И приходит змей, и что он делает? Что он делает? Вот из всего, из всего обилия, которое есть, он фокусирует. Тум! Вот так вот. Ту! Он говорит, не ешьте ни от какого дерева в раю. Подлинно ли, сказал Бог. И у Евы сразу в голове тун, да, вот это дерево нельзя есть. Она уже сфокусировалась, она уже думала, так вот, уже тема пошла, уже, уже разговор о дереве пошел. И у нее уже, она может даже не задумалась. Ну там, да, вот не надо, там еще что-то. Ну как-то ей и нормально жилось. А вот он пришел ей с искушением, и он не сказал, а можно ли от этого дерева есть? Нет, он сказал, Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вот прям вот все вот так вот. А она такая, нет, плоды из дерев можем есть, только с дерева, которое среди рая, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Змей знал, кому подходить. Не к мужику пошел, к женщине пошел. Смотрите, как она говорит, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Бог не говорил не прикасаться, Он сказал только не кушать этого. А она уже и не прикасаться к ним нельзя. То есть она еще больше стенок там навозводила, там напридумывала. И Бог сказал, даже вот уже приукрасила, даже здесь. То что ты что, даже прикасаться к этому нельзя. Вот так вот. А не то умрем даже, если прикоснемся. Хотя если прикоснулись бы, ничего бы не случилось. Просто кушать нельзя было. Нет, не умрете. Он говорит, не умрете. То есть она уже сфокусировалась. Она уже так, прямо же даже вот активно говорит, что нельзя прикасаться, даже нельзя. Он говорит, и вот здесь он говорит, не умрете. Вас Бог обманул. Знает Бог, что вы вкусите их, откроются глаза ваши, будете как боги, знающие добро и зло. А с одной стороны, змей разве обманул их? Он их не обманул. Он им сказал правду. Да, они стали как боги, знающие добро и зло. То есть до этого они не знали, что такое зло. И он сказал, будете как боги. И вот тут-то пришло вот это вот первое непослушание. Такое вот неверие сначала, что вам Бог что-то скрывает, и давайте-ка вы, может быть, там то все, то все. 
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Ну вы понимаете, почему к женщине он подошел, да? Потому что мужчина, он разумом больше, ну как бы, ну нельзя, да что нельзя, нельзя. Ему не важно, что там. Все, сказали нельзя, он даже вникать не будет. Почему нельзя, чего нельзя, по-разному мыслят. Вот по-разному, даже, кстати, да, так. И она увидела, а, а, а женщина, то есть мужчина на дом смотрит, он видит, вот дом, стены, крыша, все. А женщина, шторки там, вот, вот такие вот уже мелочи, украшения, где там что будет стоять, какой пуфик купим домой, какой ковер, какого цвета все будет, какие шторы в ванной, дом еще не построен, уже шторы выбраны. Ну это действительно так. И она, смотрите, вот как вот, прям вот оно вот, можно прочувствовать, Хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. То есть все, она, она уже увидела, что вот если я сейчас это все мое, просто я сейчас, вот вожделение такое прям, у меня уже слюни уже текли там у нее вот так вот просто. Все, она уже захотела. Он ей просто сказал, правда ли, можно ли, нет, она уже, уже, все, уже хочу съесть это все. А муж оказался, ну, все мы такие, наверное, слушаем жен, ну, надо слушаться жен-то. Хотя не зря же кто-то говорит, сделай наоборот, ну, вот, может быть, исходя из этой истории. Но суть-то такова, то, что вот это искушение, испытание, оно коснулось тех людей, которые вообще с Господом общались, что Бог вдохнул в них дыхание жизни, и они не знали зла, зла не знали, это мы знаем зло. Это мы живем в таком мире, и нас одолевают разные проблемы. Они с Господом ходили, у них проблем вообще не было. Он пришел, сфокусировал, сказал, обманул вас Господь. И все, и пошли, и сшили себе, и увидели, что голые. До этого вот во второй главе, 25 стих, вот сразу же последний стих. И были оба наги, Адам и жена его и не стыдились. А тут, о, и в кусты. Голые оказались. Увидели, увидели, что голые они. Все, разум тюх, переключился, поменялся, не послушались Господа. Так нет же, чтобы покаяться, еще мужик, так это жена. Так что мужчины на себя ответственность берите, даже если она виновата. Ну, потому что это наше дело. А он такой, так это жена, это Господь, жена, которую ты мне дал. Это ты мне дал, вот это она вот такая, ты же мне ее дал. Я что, я ведь нормальный так-то. Она меня соблазнила. Ну, ну какие мои проблемы-то? Он такой, так ну, это же он меня искусил, ну меня же тоже понять можно вроде как. Ну со всеми вытекающими, что и теперь работать мужикам надо тяжело, а женщинам в болях рожать. И все, и сорняки вот эти все вот из-за этого всего. А ходили и проблем не знали. Также и здесь у нас, вот мы можем с Господом пребывать и жить, и развивать с Ним отношения, и во всех проблемах преодолевать вместе с ним все. Так нет же, мы выбираем тот путь, где вот надо вот дорога, и вот кусты, так вот мы вот, знаете, как вот, вот вместо того, чтобы по дороге идти с топором, вот так вот кусты рубим, ну вот со стороны на маразм похоже, но вот жизнь иногда так и выглядит. Вот так посмотришь, ну что тебе не идется. Так вот у меня трудности в жизни, вот идет кусты рубит. Ты такой, ты... А ты рядом идешь такой, у меня вот по дорожке-то иди, ты ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Ты не был в такой ситуации, в которой я... Ну, так, если посмотреть, так и не хотел бы оказаться. Ну вот, вот если вот так вот. 
Ну, ладно, если Андрюха бензопила есть у него на 26 фитов, ну, еще можно понять. Еще можно там как-то. Но сам принцип, вы понимаете, вот иногда мы вот такими людьми, вот смешными выглядим. Но от этого плакать хочется, потому что когда Господь смотрит, вот правильно сказать, вот позавчера говорили, чудны дела твои, Господи, а наши еще чуднее. Вот. А наши еще чуднее. И поэтому, чтобы вот не начудить, чтобы не начудить, вот, вот хоть как вот уцепиться за Господа, как Иаков, и хоть бы Господь мне колено сломать до конца жизни, хромать буду, но когда каждый раз буду вступать на Него, буду помнить о том, что если... Как вот, да? Накосячу, то и второе. То и на оба хромать начну. Чтобы до этого не доходило, полагаться на Господа давайте и посвящать Ему с малых лет. С малых лет. Потому что я вот на своем опыте говорю, вот 10 лет назад, вот если бы я бы сейчас слышал вот такие бы слова, если бы мне бы их говорили, то, наверное, бы пробило бы. Наверное, бы послушался бы человека, который вот прожил хоть чуть-чуть и говорит, что не совершайте этого. Не совершайте вот таких вот вещей, а сразу полагайтесь на Господа. Есть у нас еще это, так скажем, время до сегодняшнего сна. Есть еще время войти в покой Божий. Ну, завтра, может быть, уже и не наступит время. Ну, нам еще до дома, до дома добираться всем, дай Бог, все доберемся. И живы будем, да? Как апостолы говорили, если Богу угодно и живы будем, то тогда вот сделаем то-то и то-то. Так и здесь. Будем полагаться на Господа и доверим Ему сердца. Аминь. Слава Господу. Давайте помолимся.